Jag låg i ett rum och den vette ut mot gatan som hette Fajmäska eller vad den hette. Det är slutet av december, några dagar innan nyårsafton 1929. Astrid Eriksson har nyss fyllt 23 och ligger sömnlös på ett pensionat för äldre och ensamma i Köpenhamn. Var tionde minut eller så så kom det väl en spårvagn och skrällde i huset så att... Åh, oh, vad hemskt det var. Bredvid henne, i en provisorisk säng av två ihopdragna stolar, ligger en liten pojke och sover. Astrids treåriga son Lasse. Ända sedan han var nyfödd har han bott hos en dansk fosterfamilj. Men nu har han tvingats flytta därifrån. Hans fostermamma kan inte längre ta hand om honom. Och jag hade mitt livs värsta natt. För jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag visste inte vad jag skulle göra. Fortfarande som 90-åring minns Astrid Lindgren tydligt den här natten. När hon förtvivlad försöker hitta en utväg som leder till att hennes son får ett tryggt hem. Jag heter Joel Silberstein Hont och det här är Astrid, ett liv. En serie i fem delar om en av vår tids största författare. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är på Dalagatan 46 i Vasastan i Stockholm. I lägenheten där Astrid Lindgren bodde i över 50 år. Allt i lägenheten är ju i stort sett exakt som det var när Astrid dog. Det är Johan Palmberg som visar oss lägenheten. Här besökte han sin farmors mor som barn. Och allt är bevarat som en bild i ett fotoalbum. Alltså det är ju en snapshot om man ska säga av hur lägenheten var. Men eh, hon bodde ju ändå här i... Över 50 år. Så det har vi sett ut på väldigt många olika sätt under den tiden. Liksom. Vi fastnar framför en tavla i den inre hallen. Det här är ju liksom ganska naivistiskt målat. I den sorts miljö där hon ändå rörde sig som barn. Tavlan föreställer ett brudpar. Man och hustru sida vid sida. De tittar rakt mot betraktaren. Och bruden håller ett fång blommor i händerna. Tulpaner ser man om man går nära. Och går man ännu närmare ser man att de fortfarande har lökarna kvar. Skälet till att Astrid köpte den här tavlan var att hon var så road av historien som konstnären berättade för henne. 
för den här tavlan bygger på en historia som konstnären hade hört om en eh, brud då som inte ville offra sina tulpaner för bröllopet. Så hon grävde upp dem med lökarna kvar som kunde plantera dem igen efteråt. Vi fortsätter in i lägenheten och konsten på väggarna börjar ändra karaktär. Ju närmare man kommer Astrids rum desto mer är det väl liksom påminnande om hennes uppväxt i Vimmerby. När man kommer in i hennes sovrum så finns det ju tre olika tavlor som avbildar näs. Alltså våren där hon växte upp. Barndomen har en speciell betydelse för Astrid Lindgren. Hon beskriver den alltid som en tid av total lycka och frihet. Här hör vi henne i samtal med vännen och biografen Margareta Strömstedt. Du berättar om din barndom så berättar du det på samma sätt. Ja, jag ändrar mig inte. För att, och ibland så har jag funderat på att jag skulle vilja hitta på att ljuga ihop med en riktigt olycklig barndom någon gång. Så det blir lite variation. Men sen kommer jag att tala om precis som det var och det var inte så då. Det är som om hon kan frammana det förgångna, nästan när som helst. I minnet var allt ligger inte och slumrar där av en försvunnen barndoms doft och smak och syner och ljud. Rätt som det kan det vakna upp alltihop och kännas nästan som då. Två ting hade vi som gjorde vår barndom till det den var. Trygghet och frihet. Astrid växer upp på gården Näs utanför Vimmerby- tillsammans med sina tre syskon Gunnar, Ingejärd och Stina- och med föräldrarna Samuel August och Hanna. Det var tryggt med de där två som brydde sig så mycket om varandra- och som hela tiden fanns där om vi behövde dem- men annars lät oss fritt och lyckligt skala omkring- på den fantastiska lekplats vi hade i vår barndomsnäs. Näs är ett prästgårdsarende- och att hjälpa till med arbetet på den småländska gården är en helt naturlig del av barndomen. Bland pigor, drängar och andra som hjälper till att hålla jordbruket levande. Jag minns dem med ömhet. De och alla de andra som hjälpte till att göra min barndom till det den var. För en unge var det roligt och lärorikt att växa upp som jag gjorde med människor av alla fasoner och sorter och åldrar. Av dem lärde jag mig... Utan att de visste det och utan att jag visste det. Något om levandets villkor och hur knepigt det kan vara att vara människa. Astrid minns också ögonblicket när det tar slut. Ett sommarlov när prästens dotter dotter kommer till Näs och de, precis som de brukar, gör sig redo för att leka. Jag minns hur fruktansvärt det var när man kom underfund med att man inte kunde leka längre. Jag tänkte, minns jag. Plötsligt så gick det inte längre. För förut så hade vi hittat på vi hade legt hela på grönkulla uppe i solspånsögen. Och varit strängt sysselsatta med, med det. Och sen plötsligt så gick det inte. Det kändes väldigt fånigt som man skulle, vad skulle man göra då om man inte kunde leka. Det fanns ju ingenting att göra då. Då var barndomen mer eller mindre slut. När Astrid tvingats lämna leken och barndomen bakom sig har det blivit 20-tal. Det glada 20-talet. 
första världskriget är slut, svenska kvinnor har äntligen fått rösträtt och jassen, den nya tidens musik, har fått sitt genombrott i Sverige. Vi var på alla dansbanor som fanns. På sommaren var det fullt med dansbanor runt om där, där vi var och dansade och på vintern var vi på hotellet. Jag var nog det, lite jazzböna. Ja. Och det var inte riktigt fint att vara det, men det var roligt. Jag tror hon har varit mycket annorlunda i lille provinciella Vimmerby. För Jens Andersen, författare till Astrid Lindgren-biografin Denna dagen ett liv, framstår de här åren i hennes liv som en tid av uppror. Den unga Astrid har, som han uttrycker det, en pipilongstrumpfigur inom sig. En rebellisk ådra som hon bara måste få utlopp för. Den går inte att hejda. Där ser jag meget en, en pipigestalt i, i den unge Astrid där som är... Hon kan nästan inte ha livet inom sig. Det är det bobblar och syder och hon är så nyfiken och hon är så, har en sådan smak på livet. Hon söker sig utanför lilla Vimmerby och genom tidningar, böcker, film och musik suger hon i sig den nya tidens strömningar och mode. Ja, jag var den absolut första som skinglade mig och det var efter en svår kamp med mig själv därför jag var ju rädd för vad hon skulle säga hemma. Astrid blir pionjär när hon, 17 år gammal, som första flicka i Vimmerby, helt enligt tidens radikala mode, klipper håret kort. Så, men ringde jag hem och sa att... Ja, jag har varit och klippt av med håret, sa jag. Ja, då är det väl ingen idé att du kommer hem, så den snälla sammanlagost. Och när jag kom hem så satt jag på en stol i köket och hela familjen gick runt om och tittade. Och sa just ingenting, men det fick ju lov att försona sig med det. Det var ju chockerande. Alltså, det, det är hon våd att göra det. Att hon vågade, frågar sig Jens Andersen. Och det måste också väcka en del uppståndelse i Vimmerby. Inte minst eftersom Astrid var dotter till Samuel August och Hanna. Det respekterade arrendatorsparet på prästgården. Hon har också en, en uppror i sig tidigt. Det har hon. Alltså, hon, är, hon har blick igen för maktstrukturerna och vem bestämmer. Och varför är det bara karlarna som bestämmer? Hon var verkligen inte den som fogade sig i traditionen utan hon avvek ju på flera olika sätt. Astrid Lindgrens dotter, Karin Nyman. Det där att hon gick och klippte håret för alla andra tjejerna i Vimmerby och att det skulle vara något så oerhört radikalt det är svårt för oss att förstå nu men det var det ju verkligen då. Alla hade långt hår som skulle sättas upp. Efter sin examen i realskolan börjar Astrid Lindgren som journalistelev på Vimmerby tidning hos ägaren och chefredaktören Reinhold Blomberg, en ytlig bekant till föräldrarna. De var lite grann umgängesvänner eller hade varit och de var jämnåriga och sådär, umgicks lite i samma kretsar. Reinhold Blomberg har uppmärksammat Astrids ovanliga skrivarbegåvning. Redan när hon var 13 lät han publicera en av hennes skoluppsatser i tidningen. Och nu behöver han hjälp på redaktionen. Det ska komma att förändra Astrids hela liv. Han var ju lite notorisk kvinnokar. Det, det visste nog inte, eller det visste säkert inte Samuelagust och Hanna förstås. För då hade de ju inte gått med på det där. Försökt att hindra det. Mm. 
I augusti 1926 går det inte längre att dölja. Den 18-åriga Astrid Eriksson väntar barn. Hon har, som det heter, råkat i olycka och är gravid i femte månaden med ett utomäktenskapligt barn. Enligt det lilla då som mamma har sagt så, så sa Hanna bara, hur kunde du? Under de två år som Astrid hunnit vara på Vimmerbutidning har hon och den 30 år äldre Reinhard Blomberg inlett ett förhållande. Journalisteleven och chefredaktören. Han, gift för andra gången och far till sju barn. Vad jag förstår blev han väldigt förälskad. Och Astrid blev väl lite smickrad av det helt enkelt. Astrid beskriver själv sina tonår som en ganska olycklig tid. Fylld av melankoli och spårmod. Hon känner sig ful och tanken på att någon skulle attraheras av henne är ganska avlägsen. Det var aldrig någon förut som hade blivit förälskade henne med någon vidare kraft sa hon just och därför så var det här naturligtvis, det gjorde ett stort intryck och sen var han väl en, en förmodar jag skicklig förförare Astrid är gravid och för att inte dra skam över familjen måste hon flytta exakt hur diskussionerna gick det vet vi inte men Astrid har själv beskrivit det som att hon kastade ut sig själv från det lilla samhället Historien gick ju att hon blev bortkörd från hemmet och utkastad och så. Men så var det ju absolut inte. Utan de lyckades för på något vis hantera det där. Graviditeten och flytten till Stockholm innebär enligt Jens Andersen också slutet på vad som kunde ha varit en lovande journalistkarriär. Ovanlig i en bransch nästan helt dominerad av män. Väldigt sorgligt för hon är... Det, är ju också, det var ju också ovanligt att en flicka i en, en så äh, ung ålder kom till en tidning. Det var ju helt, äh, det var ju en, en äh, man's world i, äh, i 20 talets äh, journalistiken. Och precis som när leken försvann ur hennes liv den där sommaren när hon var 13 innebär graviditeten ytterligare ett plötsligt uppbrott. Ännu ett farväl till en förlorad barndom. Det var chockerande för henne och jag tror på många måter att hon kände det som en upprepning där hon blev gravid och fick besked om att lämna barndomsnäs och lämna Vimmerby. Det var, alltså det var en slags upprepning av det hon upplevde som 13-årig där hon blev utstött av barndomen. Sen kom du från Lilla Vimmerby till den stora staden Stockholm. Mm. Ja. Och då var det väl liv och galej och dans? <laughs> Dansade gjorde jag i Vimmerby. När jag kom till Stockholm då var jag fattig och ensam. I Stockholm kommer Astrid till en helt ny miljö. Väldigt olik den småländska landsbygden. Och hon hyr in sig på ett rum på ett pensionat på Östermalm. Hon börjar läsa en kurs i stenografi och maskinskrivning- i väntan på förlossningen som hon och Reinhard Blomberg planerar för tillsammans. De har kontakt med en privatklinik på landsbygden- 
där födseln ska kunna ske så diskret som möjligt, långt från Vimmerby. För Jens Andersen berättar historien om hur Lasse kommer till världen också om en tidig nordisk feminism. Det är en ting man inte får glömma, att det är en, där ligger ju en otrolig stark och också smuk feministisk historia i den måde, varpå att Lasse kommer till världen. Det är när Astrid av en händelse får syn på en annons där unga gravida som råkat i olycka erbjuds hjälp och rådgivning som hon för första gången kommer i kontakt med Eva Andén. Hon är Sveriges första kvinnliga advokat och ingår i kretsen runt den feministiska tidskriften Tidevarvet. Och hon ser till att Astrid får hjälp och stöd sin första tid i Stockholm. Samtidigt i Vimmerby pågår ett infekterat skilsmässomål mellan chefredaktör Reinhard Blomberg och hans hustru Olivia Blomberg. Som jag läser rättsagen med Reinhard Blomberg för sin exkone Olivia Blomberg. Hela skilsmässodramat mellan Reinhard Blomberg och hans hustru står nedtecknat i domböckerna från CVD Häradsrätt. Och även i dem kan Jens Andersen utläsa ett slags feministiskt uppror i en tid då kvinnan börjar kräva rättigheter. Där rejser sig en historia upp det som också på något sätt är feministisk. Konflikten mellan makarna som sträcker sig flera år tillbaka eskalerar när Reinhold vill få sin hustru som han anser otillräknelig, omyndigförklarad. Men Olivia Blomberg är inte beredd att ge maken tillgång till hennes pengar. Hon vet också att han har haft affärer vid sidan av. Olivia Blomberg kräver skilsmässa. Därför att Reinhold Blomberg är ju en gamle dages man. Alltså han tänker ju att mannen får bestämma över kvinnens liv. Och därför får han också bestämma över hendes, hendes pengar och hendes frihet och, och annat. Reinhold Blomberg räknar kallt med att rättstvisten ska vara löst före Astrids förlossning. Men när rätten samlas i oktober 1926, en knapp månad innan Astrid beräknas föda- så stäms Reinhard Blomberg plötsligt av sin hustru för horsbrott. Hon säger sig kunna ta fram bevis som visar att han har varit otrogen. Och här gör ju så Olivia Blomberg helt ut i juran uppror och försöker ju att välta ham och välta hans anseelse och hans imperium i Vimmerby. Han var ju mycket driftig och ägde inte bara Vimmerby-tidning men också egendomar och marker och skog och så. Och hon försökte ju simpelthen att ruinera ham. Det var hans mål genom rättssagen mot ham därför han hade varit otrogen inom äkteskap. Nu står Reinhard Blombergs hela anseende och ekonomi på spel. Skulle det komma fram att Astrid bär på hans barn skulle det minst sagt vara fällande bevisning. Alla planer på att Astrid ska föda deras barn i Sverige blir nu otänkbara. Det är advokaten Evan Den som hjälper Astrid till Danmark. Och... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Rikshospitalet i Köpenhamn. Den enda platsen i Norden där man kan föda utan att behöva uppge vare sig sitt eget eller faderns namn. Och den 21 november 1926 står Astrid högravid framför en villa på Hoppets allé 36 i Brunshöj strax utanför Köpenhamn. Villa Stevens stod på det huset och hon hette Stevens, den underbar snälla gulliga frun som hade han om Lasse under hans första tre år. Genom Eva Andén har hon också fått kontakt med en fostermamma, Marie Stevens- som med sin son Karl och fosterpojken Esse bor på övervåningen i villan på Hoppets allé. Två veckor senare, den 4 december, föder Astrid sonen Lars Blomberg på Rikshospitalet i Köpenhamn. Det närmar sig jul och för att inte spä på skvallret känner sig Astrid tvungen att åka hem och visa upp sig i Vimmerby. Utan Lasse. Officiellt är hon ju bara i Stockholm för att studera. Skulle det här kunna hållas hemligt- då måste hon komma hem till jul. Så det gjorde hon. Och det där har, ju, har hon ju ångrat sen så förskräckligt. Astrid lämnar bort Lasse till fru Stevens efter bara 14 dagar. Det var ett beslut hon aldrig kom över. Och det förföljde henne genom livet. Det var helt och hållet för det att upprätthålla skenet. Och det var ju vad jag förstår ganska mycket för Reynolds skull som det var nödvändigt. När domen till slut faller i Vimmerby rådhus har bevisningen mot Reinhold Blomberg varit överväldigande. Olivia Blomberg har kallat flera vittnen, bland andra personer som i november sett Reinhold Blomberg tillsammans med en högravid flicka på Hotel Continental i Nässjö. En handstilsexpert har också kunnat intyga att ett anonymt brev som skickats till det förlossningshem som var aktuellt före Köpenhamn är skrivet av Reinhold Blomberg. Det måste anses styrkt att Reinhold Blomberg under början av 1926 brutit sitt och sin hustru Olivia Blombergs äktenskap med hor. Slår rätten fast och ger Olivia rätt att skilja sig från honom. Ingenstans i domböckerna nämns Astrid vid namn. Reinhold döms att betala hela rättegångskostnaden och ett mindre skadestånd för sveda och verk till sin numera före detta hustru. Men han slipper däremot att betala månadsvisa underhåll till henne. I efterhand så tycker jag det ser ut som att allt det där handlade om att han inte skulle behöva betala så mycket. Det är inte så roligt att tänka på att, att det var det som åstadkoms. Mm. 
Vi är tillbaka i Astrids lägenhet på Dalagatan 46. Oj, här är en almanacka från 1929. Vad står det här? Här har de skrivit mycket. Du som kan hennes handstil. Oj, oj. Vi försöker tyda handstilen i en av Astrids gamla fickalmanackor- som vi hittat i sekretären i vardagsrummet. Först tredje klass. Fil. Inte Stockholm. Köpenhamn och Köpenhamn, Stockholm. Första... Ja, ah, okej. Okay. Det här är alltså vilka, om hon åker i vilken klass hon åker till när hon åker till Köpenhamn. Först Aha. tredje klass, Stockholm, Köpenhamn och Köpenhamn, Stockholm. Första klass på färjan båda gångerna. Resan... Mm-hmm. Strax före jul någon gång har för onumrerade platsningar. Ja, det är verkligen. Jag undrar varför det var av intresse. Men är inte det där i december när, när hon... Jo, när hon hämtar hem Lasse. Hennes pass från den här tiden är fullt av danska stämplar. Så fort hon får pengar över åker hon till Köpenhamn för att få vara med Lasse på Hoppets allé. Det är ett svårt pussel. Inte bara för att få pengarna att räcka till, men också för att planera resorna så att de får så mycket tid som möjligt nere i Köpenhamn. Det finns en väldigt sorglig historia om när hon liksom jobbade hårt hela tiden, samlade ihop pengar, hon hade ett jobb. Och sen så var det, för att hon skulle hinna med tåget till Köpenhamn så var hon tvungen att gå en timme tidigare från jobbet. Det hade hon inte frågat sina chefer om, men de var inte på kontoret så hon tänkte, jag sticker och så hinner jag vara i Köpenhamn hela helgen och umgås med Lars. Och sen så på vägen till tågstationen när hon går där så går, möter hon sina två chefer då, som är på väg tillbaka till kontoret och får sparken på stående fot. Och måste då åka till Lars och inte veta vad hon ska göra härnäst. Det var ju otroligt jobbigt då en tid. Du måste ha fruktansvärt. Ja, det gjorde jag. Tiden efter att hon lämnat ifrån sig Lasse är svår. Astrid avslutar sin utbildning och hankar sig fram på diverse sekreterarjobb. Hon uthärdar i sitt, som hon själv uttryckte, magra unkarsliv. Men hela tiden längtar hon efter barnet i Köpenhamn. Jag får ju dit ner så fort jag bara kunde. Fram och tillbaka så fort det gick. Det är en... Ulycklig, bundulycklig och fattig Astrid Lindgren. Det är, det är väl egentligen nog de mest olyckliga år i hela hennes liv. Ljusglimtarna består av de korgar fulla med mat som i jämna mellanrum skickas till det lilla inakkorderingsrummet från föräldrarna på Näs. Matkorgarna blir till sist ett livsbehov som Astrid skriver i ett brev till dem. Och i breven till föräldrarna håller hon humöret uppe. Men i andra brev kommer betydligt mörkare tankar fram. När man läser hans brev för den tid, alltså är det ju, det är ju, där är ju också Selmors tankar i de här brev. I brev från fru Stevens får hon kontinuerligt efterlängtade rapporter där hon kan följa sin sons utveckling i väntan på att få träffa honom igen. Men det är ju också den här som det var i Astrid Lindgren i, i, i som person, som menneske, en fighting spirit også. Altså, det er, at øh, hun havde nu den opgave at, at få Lasse tilbage. Der var hun determineret, fast besluttet på, at det skulle lykkes på noget sätt. Lasses pappa, han var kvar i Vimmelby. 
morgon, säger hon. Han ville ju gifta sig med mig till varje pris. Denne. Men det ville inte jag. Jag hade så mycket förstånd så att jag inte inlett mig på det. För han var ju bra mycket äldre än jag. Och även om, även om han hade varit yngre så hade jag inte velat ha honom ändå. Astrid fortsatte trots allt att ha kontakt med Reinhold Blomberg. De skriver brev till varandra och ett par gånger har de åkt ner till Köpenhamn tillsammans för att hälsa på sin son. I början där var hon helt naturlig i tvivel kring vad hon skulle äh, göra. Och äh, en kvinna som blev gravid utanför äkteskap äh, i, i kyrkotalet, där fanns bara en möjlighet, det var att gifta sig med Karlen. Och, äh, och Blomberg ville gärna gifta sig med Astrid. Han var förälskad i henne. Det, det kan man se ut av de brev som jag har läst. 1928, två år efter att hon fött Lasse, ger hon till slut ett klart besked till Blomberg. Det blir inget giftermål. Jag skulle opereras för struma och låg på Sofiahemmet och visste inte att fru Stevens hade blivit sjuk. Det har hunnit bli 1929 och Astrid ligger inlagd på sjukhus. Trots det ser tillvaron i övrigt ljusare ut för henne. För första gången sedan hon kom till Stockholm har hon lyckats få ett fast boende vid Sankt Eriksplan. Och en fast tjänst på KAK, Kungliga Automobilklubben, som sekreterare åt kontorschefen Sture Lindgren. Som hon dessutom börjar träffa privat utanför jobbet. Under tiden hon legat på sjukhus har saker hänt på Hoppets allé i Köpenhamn. Fru Stevens har också blivit sjuk. Och då har hon varit tvungen att lämna ifrån sig Lasse. Och de myndigheterna, barnavårdsmyndigheterna sa att hon kunde inte få ha några barn. För att hon var inte tillräckligt frisk för det. När Astrid till slut får veta att Lasse tvingats lämna fosterhemmet på Hoppets allé. Åker hon direkt till Köpenhamn för att tillsammans med fru Stevens ta sig till det som enligt planen ska bli Lasses nya hem. Och när Lasse fick syn på oss då, då, då blev han ju så himla glad. Det var naturligtvis framförallt för att det var fru Stevens. Så att han hoppade upp ifrån golvet och han drog fru Stevens i kjolen och ville iväg därifrån så fort som möjligt. På vägen därifrån stannar de en kort stund hos fru Stevens på Hoppets allé. Men de kan inte vara kvar särskilt länge. Och Lasse tvingas än en gång ta farväl av sin fostermamma. Astrid och han åker vidare till fru Stevens syster- som driver pensionat för äldre och ensamma- där ett rum för tillfället står tomt. Och då när Lasse kom in där- och förstod att han skulle stanna där- att det var, nu var han övergiven igen- då la han sig framstupa över en stol och bara grät. Den gråten gråter fortfarande i mig. Så ska Astrid berätta om det senare i livet. Kanske är det för den gråtens skull som jag så häftigt har tagit barnens parti i alla sammanhang. Jag låg då vaken hela natten nästan och visste inte vad jag skulle ta mig till. Men när morgonen gryr efter en sömlös natt har de bestämt sig. Det får bära eller brista, men nu ska hon ta hem Lasse till sig i Stockholm, där han är hemma.
Astrid Ett Liv produceras av mig, Joel Silberstein Hont, Carl Fridsjö och Simon Måser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid Lindgren från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Den här podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till all Astrids musik. Kan du inte få nog av musiken så finns den på Spotify och Apple och som musikvideos på Barngalaxens Youtube-kanal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.